0: que Trump se preocupó muchísimo por la situación inmediatamente tan pronto se enteró de ella, le atribuló demasiado según aseguran los abogados. Sostienen que el juicio es inconstitucional y que el discurso de Trump fue protegido por la primera enmienda sobre libertad de expresión. Hay que decir que ya el Senado en esta primera jornada de juicio político ya determinó el Senado en pleno que es legal y constitucional realizar este segundo juicio político a Donald Trump, aunque no esté más en el poder. Así es que ese alegato de sus abogados ya quedó hecho a un lado, ya el Senado aceptó que es constitucional y ahora solamente falta que eh, se le condene pero para condenarse o conden, conden, condenársele se requieren de 17 senadores republicanos y esa perspectiva luce muy poco probable, es decir, no parece que vaya a prosperar el juicio, pero por lo pronto es interesante que el Senado determinó que el juicio sí es procedente legal y constitucionalmente. Por cierto, los medios de comunicación de Estados Unidos han estado notando algo que es muy claro. En todos sus comunicados oficiales, como expresidente Donald Trump y los comunicados que han estado emitiendo sus abogados defensores en este juicio, todos se refieren a él como el 45 presidente de Estados Unidos o el cuadragésimo quinto presidente de Estados Unidos. Nadie en ninguna ocasión ni una sola vez se ha referido a él como el expresidente Trump. Cuando se refieren a Trump, se refieren como el presidente número 45 de los Estados Unidos, en lo que claramente es un mandato de Trump de que un impedimento a que le digan expresidente. El término expresidente evidentemente no le gusta a Donald Trump. Y entonces él ordena que toda comunicación emitida oficialmente a su favor diga o se refieran a él como el presidente número 45 o el cuadragésimo quinto presidente. Jamás como expresidente de los Estados Unidos en una de esas tantas cosas particulares, digámoslo así, que tiene el expresidente de Estados Unidos. Bien. En otro tema que estuvimos tocando en la jornada anterior, hay que decir que la decisión de Tesla de invertir en Bitcoin hizo elevar los ya desorbitados precios de la criptomoneda a un nuevo récord. Sin embargo, no es el único catalizador que ha estado impulsando el rápido ascenso de la moneda virtual. Bitcoin saltó por encima de los 48 mil dólares por primera vez después de que Tesla dijera el lunes que pronto aceptaría Bitcoin como pago por sus vehículos. El fabricante de automóviles eléctricos, dirigido por el entusiasta de la criptografía Elon Musk, también reveló que tiene 1.500 millones de dólares en efectivo de reserva en Bitcoin en lugar de la moneda tradicional. La decisión es una señal de que las criptomonedas están comenzando su incursión ...en las corporaciones norteamericanas luego de años de escepticismo. Una cosa es que Musk se identifique como un partidario de Bitcoin... ...y otra muy diferente es que Tesla, una empresa cotizada en el Standard Poor's 500... ...acepte pagos directos de Bitcoin y realiza una inversión considerable en estos. Definitivamente se trata de un espaldarazo que pone a la criptomoneda en la senda de la formalidad y la vida diaria del consumidor común. Incluso antes del movimiento de Musk, había señales de que Bitcoin estaba ganando terreno entre aquellos que habían rechazado las criptomonedas debido a su extrema volatilidad. Grayscale Investments, que es el administrador de activos de moneda digital más grande del mundo, ha dicho que una explosión de interés por parte de los inversionistas institucionales ayudó a impulsar sus activos bajo administración por encima de los 20 mil millones de dólares para finales del 2020. Esto cuando a principios de ese año administraba solamente 2 mil millones. Es decir, durante el 2020 pasó de 2 mil a 20 mil millones. Algunos analistas razonan que esta era, en, en, algunos de los analistas razonan que en esta era en la que los bancos centrales están imprimiendo un flujo de dinero aparentemente infinito, los inversionistas se sienten atraídos por la escasez verificable, es decir, cantidad limitada, verificable, de bitcoins. Hay que recordar que bitcoin está diseñado para que la cantidad total de monedas que se emitirán alguna vez sea de 21 millones lo que refuerza el caso para aquellos que lo ven como un oro digital. Por supuesto que no todo el mundo está preparado aún para dar el salto. Bitcoin o las criptomonedas en general tienen aún grandes y muy influyentes detractores, como por ejemplo la mismísima secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen. Hay que decir que ante el impresionante rally hay cada vez más temores de que el rápido aumento en los precios de Bitcoin conducirá a una dolorosa, dolorosa corrección. Sin embargo, el apadrinamiento de Tesla es un gran hito para Bitcoin y estará por verse si, trata de tan, si esto se trata de tan solo la primera gran empresa de muchas otras por venir en adoptar a la moneda virtual, lo que de hecho podría generarle aún más valor, más frenesí y por tanto también más temor. Por lo pronto, el Financial Times, un diario financiero muy influyente, ya escribió las razones por las cuales no cree, no piensa que más empresas importantes se van a unir a Tesla. Es tan solo una opinión, la del Financial Times, una opinión bastante versada, por supuesto influyente, pero de nuevo vamos a ver en qué termina este asunto. Cambiando de sector hay que decir que los bancos de Main Street van mejor que los bancos de Wall Street. Y es que las acciones de los bancos regionales en Estados Unidos están prosperando aún más que la de los grandes bancos, lo que se interpreta como una señal de que la economía se está recuperando y se espera que los consumidores de a pie finalmente se beneficien. Las pequeñas empresas financieras obtienen la mayor parte de su dinero tomando depósitos y emitiendo hipotecas y préstamos para pequeñas empresas. A diferencia de los grandes bancos de Wall Street, que hacen negocios importantes en el corretaje de acciones y bonos y en asesorar a las empresas sobre fusiones y ofertas públicas. A este respecto, entonces, el Fondo Accionario de Banca Regional de en, en, en inglés es SPDR S&P, es un acrónimo, son, son iniciales, ¿no? En español es SPDR S&P, este es un fondo que alberga acciones de bancos regionales y este fondo ha subido casi un 16% nada más en lo que va del año, es decir, enero y febrero, en comparación con una ganancia del 6% para el fondo más amplio, que es el SPDR de todo el sector financiero. Este último tiene adentro a JP Morgan Chase, a BlackRock, Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley, como algunas de sus principales participaciones. El Fondo Bancario Regional alberga a, a bancos que tienen de principales clientes al consumidor promedio de la ciudad promedio estadounidense. Son nombres como First Republic, Regions Financial, M&T Bank, Huntington Bank Shares, Cadence Bank, todos estos son considerados como un buen termómetro de la temperatura del ciudadano común, de lo que sucede en el típico pueblo del país, a diferencia de lo que sucede en Wall Street. Muchos de los principales bancos regionales se han beneficiado de la explosiva demanda por viviendas y se espera que el boom hipotecario continúe mientras las tasas de interés sigan históricamente bajas. El aumento de las acciones también comunica la fe de los inversionistas en que los consumidores pronto buscarán obtener más préstamos para comprar más automóviles o gastar más con sus tarjetas de crédito, lo que directamente beneficiaría a estos bancos. Bueno, este martes el mundo escuchó noticias de la visita de científicos internacionales a Wuhan, China. Su misión es investigar los orígenes del virus que causó la pandemia del COVID-19. Los expertos viajaron a China en enero, trabajando con investigadores locales y visitando sitios de interés. El equipo, convocado por la Organización Mundial de la Salud, ha encontrado lo que llamaron pistas importantes sobre el papel que jugó en el brote un mercado de animales que originalmente se pensó que fue la fuente del virus, pero que luego se descartó. Los investigadores también visitaron al Instituto de Virología de Wuhan, que se ha convertido en un punto focal de las teorías de conspiración sobre una fuga de laboratorio. La OMS al respecto admitió que no pudo identificar al animal que albergaba el virus pero consideró que un incidente relacionado con el laboratorio era la hipótesis menos probable. Es más probable que una especie huésped intermediaria transmitió el virus a los humanos y una nueva vía por explorar será el potencial papel del comercio de productos congelados de animales salvajes. De tal manera que todavía no dan con el asunto. Bueno, Marte, el planeta rojo, ha visto o sufrido la mayor actividad humana de cualquier planeta después de la Tierra. Y está a punto de ver mucho más. En los próximos días llegarán al planeta rojo tres nuevas misiones. Al-Amal, una sonda enviada por los Emiratos Árabes Unidos, llegará este martes seguida un día después por una misión china llamada Tiangwen-1. Luego, el 18 de febrero, se les unirá Perseverance, una misión estadounidense. Estas dos últimas llevan rovers diseñados para descender a la superficie marciana. Estados Unidos ya ha enviado cuatro de esos rovers. Para China será el primero. Marte es popular por varias razones. Una es científica. El planeta solía estar húmedo, como la Tierra. Los científicos están ansiosos por saber a dónde fue su agua. Algunos esperan encontrar pruebas de vidas pasadas o incluso rastros de extraterrestres actuales. Pero enviar sondas allí también marca un avance técnico con respecto a un simple viaje a la Luna, que ya es una cosa como vieja. Y la destreza tecnológica en el espacio está vinculada en la mente de los líderes con la destreza aquí en la Tierra. Bueno, en otra información hay que decir que Estados Unidos anunció que volverá a formar parte del de Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como observador. Por supuesto que Donald Trump, obviamente, fue quien sacó a Estados Unidos del Consejo de los Derechos Humanos en el 2018, citando en aquel momento que era muy sesgado anti-israelita este consejo y así como el eh, dudoso récord de derechos humanos de algunos de los miembros de este consejo. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, reconoció que el Consejo de Hecho pelea por la injusticia, en contra de la injusticia y la tiranía, pero también recalcó que tiene sus fallas el Consejo. Hay que decir que Islandia levantó la gran mayoría de sus restricciones al movimiento después de haber eh, mantenido de manera muy exitosa, muy bajo las tasas de infección por COVID-19. Ahora los bares, restaurantes, gimnasios, entre otras cosas más, pueden reabrir. Los museos, galerías, servicios religiosos pueden ahora… Eh, tener hasta 150 personas, antes el límite era 100, ahora 150. Hay que decir que Islandia ha sido de los países europeos menos afectado eh, eh, relativamente. Islandia solamente ha tenido 29 fallecimientos por COVID-19 en toda la pandemia, este país que es una isla pero que sin embargo se le considera como un país escandinavo y mire esta nota yo, aquí lo hemos comentado varias veces la manera tan bienvenida así hay que decirlo, la manera tan bienvenida que desde el primer momento del éxodo los colombianos y Colombia han tenido a los venezolanos decir que bueno, usted sabe, o sea ya no hay país en América Latina que no tenga una larga, una grande colonia de venezolanos, todos huyendo del régimen primero de Chávez y ahora de Maduro. Ya, o sea, ya en todas partes hay una nutrida colonia de venezolanos. En algunas partes no siempre son muy bienvenidos. Yo me, me, me queda en la cabeza el caso particular de Panamá, donde la colonia de venezolanos, ha tenido conflictos, ha estado conflictuado con los locales en algunas ocasiones y seguramente ha sido lo mismo en algunas otras partes, pero en Colombia en general no y el país que más por mucho ha recibido venezolanos pues es el vecino Colombia y los colombianos les han abierto las puertas a los venezolanos y en ese sentido hay que decir que el presidente Iván Duque de Colombia anunció que su gobierno le dará un estatus legal a casi un millón de refugiados venezolanos, todos ellos, por supuesto, indocumentados, que han estado huyendo de la crisis económica, hiperinflación y persecución política en casa. Y ahora todos ellos van a poder aplicar para esta vía legal que les va a durar por 10 años y así tendrán un estatus legal. Estarán protegidos, estarán legales. Por lo tanto, entonces, les será mucho más fácil poder trabajar formalmente, pedir residencia permanente, residencia permanente en Colombia y también obtener cuidados de salud. Y bravo por Iván Duque, bravo por los colombianos, porque Iván Duque lo que está haciendo es aliándose con el pueblo colombiano en esto y bravo por ellos. Ojalá y todos los países de América Latina hicieran lo mismo con los inmigrantes de sus vecinos, que los chilenos lo hicieran con los bolivianos, los argentinos también con los bolivianos, que los ticos lo hicieran con los nicaragüenses, que los panameños lo hicieran con los venezolanos, etcétera. Ojalá y fuera así, los mexicanos con los centroamericanos, de la misma manera que los colombianos lo han hecho y ahora simplemente lo formalizan con los venezolanos. Bien, enhorabuena por eso. Bueno, déjeme, le quiero leer esto de esta publicación, que a mí me da mucho gusto y me da mucho gusto leerlo, definitivamente. Me, a mí me encanta cuando una publicación internacional habla positivamente de cualquier país de América Latina, y especialmente... Bueno, es que cualquier país de América Latina, porque yo la verdad que llevo en el corazón a todos los países de América Latina, pero actualmente resido en un país de América Latina que es Costa Rica. Y esta publicación que se llama Travelweights, travelweights.com, sacó este informe sobre las ocho razones por las cuales Costa Rica es el mejor país o lugar para retirarse en el mundo. Literalmente, ocho razones por las cuales Costa Rica es el mejor lugar para retirarse a nivel internacional. Al respecto, Travel Weights, que por cierto cita a, otra, eh, a otro medio, porque eh, supuestamente este informe es sacado de una encuesta eh, revelada por International Living. ¿sí? Y bueno, la presentación dice... The Travel Weights dice lo siguiente, Costa Rica es un destino de vacaciones de ensueño por muchas razones diferentes. Su ambiente relajado en general, las hermosas vistas del océano, la increíble biodiversidad y el clima cálido y templado durante todo el año son algunas de las razones destacadas por las que muchos estadounidenses acuden allí cada año. Pero Costa Rica está atrayendo más que turistas a sus costas, resplandecientes. Una nueva encuesta publicada recientemente por International Living clasificó a este país centroamericano como uno de los mejores en los que respecta a lugares para retirarse. De hecho, muchos eh, Winterbirds, muchos de estos estadounidenses y canadienses que están huyendo del invierno, ahora están volando un poco más lejos y están estableciendo su hogar permanente después de su vida profesional en Costa Rica. Pero, ¿qué lo hace realmente un lugar tan especial? Como ocurre con la mayoría de las cosas buenas, no hay una sola respuesta, sino muchas consideraciones. Y muchos de ellos van mucho más allá de las playas y las olas del mar. Aquí hay ocho razones por las que creemos que Costa Rica es el mejor lugar para jubilarse internacionalmente y por qué es posible que desee considerarlo para algo más que unas vacaciones únicas. De tal manera entonces que los ocho puntos son, uno, los cuidados médicos de Costa Rica. Notando por supuesto que el pequeño país ofrece cuidados de salud universal a los residentes y a los residentes permanentes y a los ciudadanos. Número dos, la conectividad de Costa Rica, por supuesto que refiere a los dos aeropuertos internacionales que están en diferentes puntos del país, pero también a el eficiente acceso a internet de banda ancha. Punto número tres, la, familiar, la familiaridad, el sentimiento de familiaridad que ofrece Costa Rica. Y aquí la publicación habla del hecho de que tiene moles como si estuviera uno en Estados Unidos, o sea, centros comerciales, este, cadenas de restaurantes de comida rápida y también de comida no rápida internacional, etcétera. A eso se refiere con el sentimiento de familiaridad para los que lleguen aquí, Incluso citan hasta el hecho de que hay Walmarts. <risa> número cuatro, las aventuras. Eh, las aventuras hacia afuera, de outdoors, las aventuras en los bosques y selvas de Costa Rica, es decir, el paisaje natural y las aventuras dentro del paisaje natural. Punto número cinco, el clima, el tiempo. Punto número seis, la comida. Habla de la comida. Si bien dice que efectivamente la comida de Costa Rica no es necesariamente muy diversa, sí si habla de los ingredientes y que se comen muchos vegetales y muchas frutas y que hay mucha disposición de ellas. Punto número siete, la gran oferta de vivienda diferente, donde dice que se puede conseguir desde una mansión hasta un pequeño departamento a bastante módico precio dependiendo del presupuesto de cada quien. Y por último, punto número 8 el pura vida. Literalmente así dice, da pura vida. El punto número 8 de pura vida. Y que habla simplemente de que los ticos pues, son pura vida, ¿no? Que es muy fácil vivir aquí y, con, y, y subraya el artículo que Costa Rica ha sido nombrado como uno de los países más felices del mundo. Bueno, pues ahí lo tiene usted, esta este esta, que, que, que pone esta... Este informe que pone Travel Weights, por cierto, por cierto que aquí en el. En el, en este informe, en el, en el sitio de travelweights.com, eh, en este momento estoy viendo una eh, pestaña eh, que está abajo del sitio, abajo, en la parte de abajo, una pestaña de publicidad. Y esta pestaña de publicidad, fíjese nada más lo que dice, es, 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 es chistoso. Aquí lo estoy leyendo. Dice con una fotografía, tiene su fotografía y todo, y dice, <ríe> es que me da risa, porque dice, Oscar Arias sigue asombrando, eso es lo que dice la pestaña, y abajo dice, Oscar Arias brinda una nueva oportunidad para todos los costarricenses, eso es lo que dice la pestaña, Oscar Arias sigue asombrando, Oscar Arias brinda una nueva oportunidad para todos los costarricenses, con una fotografía de un Oscar Arias, muy sonriente. Obviamente es irresistible, es irresistible. Entonces tuve que entrar. Oscar Arias, buen amigo, que le envío yo saludos cordiales, pero tuve que entrar y por supuesto un tremendo hackeo. Pasa a una, a una este, página rusa o en un, en un idioma similar al ruso, será ruso, polaco, qué sé yo, pero este, pues es un, es, un, es, un, es un spam, es un hackeo, ¿no? Pero me da risa la la publicidad, ¿no? Oscar Arias brinda una nueva oportunidad para todos los costarricenses. ¿Oportunidad de qué? No dice, pero bueno, ok. Bien, eso es. oye, les recuerdo que eh, hoy es este martes de eh, Pregúntenle al Eli, así es que ya está aquí Eli con nosotros. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Pregúntenle al Eli. Hagan las preguntas en la página de Facebook.
1: A las 5 con Alberto Padilla. Por CRC sí, sí, 89.1 Radio. Cuidémonos más. Cada día falta menos. Tengamos paciencia. Sabemos que al final juntos lo vamos a vencer. Recordemos que en esta época de COVID-19 hemos logrado hacer cosas que alguna vez creíamos imposibles. Resistamos un poco. Que cada día estamos más cerca de reencontrarnos. COVID-19. Un problema de todos que resolvemos cada uno. Un mensaje de la Cámara Nacional de
2: Radiodifusión, Canara. Dijo Martín Lutero. Aquel al que no le gusta el vino, ni el canto, ni la mujer, será un necio toda su vida. Bodegas y viñedos La Iride. Vinos argentinos de la región de Mendoza. Colecciongourmet.com
1: Haga crecer su negocio. De venta en todas las tiendas Don Fernando Seguimos escuchando A las 5 con Alberto Padilla
0: Bien, pregúntenle al Eli Porque ya está Eli aquí, así es que hay que preguntarle Eli Fancy, ¿cómo estás? Eh, muy bien, Alberto,
2: aquí, muy contento de estar por acá de nuevo.
0: Oye, sí, bienvenido. porque El, el martes pasado te pusimos falta.
2: El martes pasado, sí.
0: Eh, y, y, y consecuente deducción de, de te lo dedujimos sí, sí, Lo siento.
2: Sí, sí. No, hoy, Entonces, hoy, hoy le traje, hoy le traje un pastelito a,
0: a la maestra <risa> para que para recuperar los puntos perdidos. <risa> vamos a ver, vamos a ver si es cierto. Oye, a ver, Eli, primera pregunta fundamental, clave. Profunda de contexto eh, que te hacen Humberto Jiménez, Don Eli, ¿por qué no volvió a participar en el programa de Amelia Rueda?
2: Y yo creo que la pregunta hay que hacerla a Doña Amelia. Yo no, eh, yo, yo, ¿No has voy,
0: vuelto a participar en el programa de Amelia Rueda
2: no, hace, hace un par de meses, no, pero, pero eh, o sea, yo voy donde me invitan, yo no, yo no me meto donde donde no estoy invitado.
0: Bueno, Humberto, ahora pregunta que por qué Amelia Rueda ya no le invita. Entonces hay que... Yo no la puedo hacer, pero la puedo no, no, hacer No, tú. no, no, tengo,
2: no tengo idea. Pero pero no, no, a ver, eh, eh, doña Amelia a mí me invita cuando hay temas puntuales que ella yeah, bueno. sabe que yo puedo tocar con, con cierta propiedad. Este...
0: Bueno, entonces no hay chisme.
2: Que yo sepa, no. <risa> Está
0: bien, ¿no? ok, Humberto, no hay chisme, pues. Ok, Malena Álvarez te, te pregunta, ¿qué opinión tiene sobre el interés político de don Rodrigo Chávez, el exministro de Hacienda, según dice que está en reuniones con algunos grupos políticos buscando una coalición. ¿Ha tenido algún acercamiento con él?
2: Eh, bueno, ¿qué, ¿qué opinión tengo de su interés político? De ahí, eh, está en todo su derecho como ciudadano costarricense. Enhorabuena que, que gente buena, bien preparada, con una carrera importante, eh, quiera participar en la política. Eh, yo conozco a Rodrigo desde hace 30 años más o menos, este, eh, no, no, no es una amistad, no, no es que hablamos todos los meses ni mucho menos, pero tenemos ahí una relación profesional buena eh, y la última vez que estuve con él habrá sido hace unos dos meses y medio, eh, hablamos de un montón de temas, hablamos de política, eh, pero en ningún momento me mencionó eh, coalición, yo incluso... Lo invité a que formara parte del, del, equip, del, del equipo económico del partido que yo presido, del liberal progresista. Eh, pero eso fue todo. no no de, Después de principios de diciembre no ha habido mayor contacto.
0: Víctor ro te pregunta si nos puede hacer dos pequeñas reflexiones. Una sobre la comparecencia del presidente mañana y dos sobre el acuerdo UCAEP, parte del sector sindical. Gracias.
2: Se nos fue el programa. <risa> oh, oh.
0: Víctor, ¿cómo se te ocurre preguntar eso? No, muchas
2: gracias, Víctor, por la pregunta. Este, A ver, la, la comparecencia del presidente mañana me parece que es un evento fundamental. Eh, eh, no, hay que, no hay que restarle importancia. El tema de la UPAD, eh, y conste, no hay absolutamente nada demostrado todavía, pero, pero el tema de la UPAD pintaba a que era un caso de... Eh, de un intento desde Casa Presidencial de hurgar en las vidas privadas de las personas y de obtener, de, de obtener información de ellas para poder eh, identificarlas y, y, y diseñar políticas quién sabe con qué fines, ¿verdad? Eh, y, y si esto fue así, ¿verdad? Es una, eh, es una gravísima violación desde Casa Presidencial de la privacidad de los, de los ciudadanos, es algo que jamás se debería de hacer. Y entonces es importantísimo que eso se dilucide, es importantísima tanto la investigación política, que es la que hace la, la, la Asamblea Legislativa, como la investigación judicial que está encaminada eh, por parte de la Fiscalía. Eh, así que, que, que no es un evento para despreciar, ¿verdad? Yo creo que el presidente tuvo muchísima suerte de que cuando el escándalo de la paz estaba en lo más fuerte, eh, se desató la pandemia uh -huh. y dejamos de hablar de eso. Pero, eh, pero es un tema de tanta importancia que aún un año después es muy importante esta, esta audiencia que, que tiene el presidente. Y quisiera hacer una observación con respecto al hecho de que lo van a, le van a dar la audiencia en el recinto del plenario eh, y se ha hecho toda una controversia eh, porque en la Constitución existe la figura de la interpelación solo a los ministros. El plenario, la, la Asamblea Legislativa como, como pleno, puede interpelar a los ministros, los invita al plenario, les hace las preguntas que le quieran hacer, no al presidente. Sin embargo, las comisiones legislativas pueden invitar al presidente eh, como testigo, como lo que sea, ¿verdad? Eh, y entonces, la investigación la está realizando una comisión investigadora, no el plenario. Eh, deciden hacerlo en el salón del plenario porque... Los diputados, aun cuando no son miembros de una comisión, tienen derecho a participar en, la, en, en las reuniones de la comisión, no tienen derecho a votar en la comisión, pero sí tienen derecho a participar en las reuniones. Eh, y había muchísimo interés de parte de todos los diputados de poder hacerle preguntas al presidente, entonces el único salón donde cabían todos era en el plenario. Hoy el presidente sale diciendo, me imagino que lo dijo ayer, yo lo vi en el periódico hoy, eh, que, que le tendieron una emboscada, que es una trampa, eh, que, que, que en realidad lo van a interpelar y que eso es inconstitucional. Yo, yo creo que ya estamos muy grandes para confundir el recinto del plenario legislativo con la institución del plenario. El recinto son cuatro paredes con un montón de sillas, ¿verdad? Y ese recinto se puede usar hasta si, si, si lo autoriza... Para un baile. O sea, para un baile, si lo autoriza la... la eh, eh, ¿cómo se llama? El, el directorio legislativo, ¿verdad? Eh, mientras lo que se haga mañana sea una audiencia ante una comisión legislativa, el recinto que se utilice es irrelevante, ¿verdad? Entonces creo que el presidente que primero dijo que estaba deseoso y muriéndose de ganas de ir a explicar, eh, explicar a los costarricenses lo que sucedió porque él, está, él asegura que no hubo nada incorrecto, pero ahora dice que le, que le tendieron una trampa y una emboscada. Eh, creo que está buscando excusas.
0: Claro. Álvaro Leal. Álvaro Leal me parece que aquí eh, eh, está siendo irónico. Álvaro Leal dice, pregúntele cuánta comisión le paga al FMI. Señor Leal, déjeme le digo una cosa. Obviamente, obviamente el FMI no paga comisiones. Digo, para empezar, ¿no? Pero déjeme, eh, la pregunta es para él y él y sabrá si quiere decir algo o no. Pero déjeme yo nada más matizo un poquito aquí, don Álvaro, y déjeme le digo esto. Este gobierno, de este país, no es precisamente muy de derecha, ¿verdad? no es muy de derecha para nada. Y este gobierno es el que está buscando al FMI, este gobierno es el que está buscando. Créame, sus razones tiene, ya no hay dónde más, ya no hay dónde más. Para que un gobierno como este esté tocándole las puertas al FMI, es porque ya no queda de otra. Y ya no queda de otra, ya no hay de otra, ¿sí?, este, y aunque hubiera que pagar eh, comisiones, pues entonces tendrían que pagar que no se pagan, pero ya, ya ya no hay de otra, es que ya no hay de otra ya no, no, y aquí ya no ya no, ya este si tuviéramos a un gobierno mucho más izquierdista y antidemocrático y cerrado, de todo modo estaríamos buscando al FMI, igual pues ya no hay de otra eso es lo que tengo que decir yo al respecto pues, eh, Gracias
2: Alberto este de, yo yo nada más tendría que preguntarle a Álvaro si a él le pagan por exhibir ignorancia o, o, o si lo hace de su propia voluntad ¿verdad? Precisamente anteayer me publicaron un artículo en La Nación donde digo, yo sí creo que es necesario un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional porque este país ha perdido total credibilidad eh, ante los mercados internacionales de que somos capaces de hacer una reforma sin injerencia de, de, de alguna institución como el Fondo pero que no estoy de acuerdo con la propuesta que le hizo este gobierno al Fondo Monetario Internacional, que ya el Fondo aceptó, por lo menos a nivel técnico. Entonces, yo no estoy abogando por el Fondo, yo estoy abogando por lo que, lo que creo que es lo correcto para este país. Y con eso le respondo también a Ana María Navarro, creo que es, que, que, que estaba, que, que puso que, que, le, que le pareció ver que yo estoy absolutamente. Dice, sí, Ana María Navarro Rodríguez dice, ¿qué le parece, don Eli, ese acuerdo con el Fondo Monetario? Ah, este. ¿Qué le parece, Don Eli, ese acuerdo con el FMI es absolutamente necesario? Dice, yo veo el despilfarro de este gobierno y no me convence. Eh, a ver, yo creo que un acuerdo, insisto, un acuerdo con el Fondo Monetario es necesario porque la exigencia del fondo para darnos los recursos es que nos comprometamos con un programa de reformas que permitan equilibrar las finanzas públicas. Eh, y creo que a Costa Rica le urge equilibrar las finanzas públicas. Y además creo que Costa Rica ha demostrado repetidamente que por su propia cuenta no, está dispuesto, no estamos dispuestos a hacer esa, eh, ese equilibrio en las finanzas públicas. Entonces, obligarnos a hacerlo porque asumimos un convenio con el Fondo Monetario puede terminar resultando ser una cosa positiva. Pero no estoy de acuerdo con esta propuesta que le hizo el gobierno al Fondo Monetario Internacional. Eh, y no estoy de acuerdo, primero, porque del lado de los impuestos eh, hay una serie de barbaridades que, que nos darían tres programas para terminar de comentarlas, pero del lado del gasto, las, son básicamente dos promesas las que hace el gobierno. Una es la ley de empleo público, que yo creo que es de vital importancia, pero me preocupa que los diputados van a aprobar una versión tan agujereada que no va a dar el rendimiento necesario. Y lo otro que, que, que a lo que se compromete el gobierno es a cumplir fielmente con la, con la regla fiscal. Pero la regla fiscal fue aprobada en el 2018, es decir, el gobierno no se está comprometiendo a nada. Lo que está diciendo es voy a cumplir con la ley. Y sin embargo, a pesar de que es ley, hay una larga fila de instituciones eh, solicitando en, en, en los tribunales de justicia y en otros, eh, y en otros medios eh, ser exoneradas del cumplimiento de la regla fiscal. De manera que la probabilidad de que esa regla fiscal se cumpla eh, de manera impoluta e impecable es prácticamente imposible. Entonces, al final de cuentas, si empleo público se aprueba mal redactado eh, y la regla fiscal eh, eh, se, se zarandea para donde se les pega la gana, con lo que quedamos con un paquete de impuestos. Y una economía eh, deprimida, como está la costarricense, eh, lo peor que uno puede hacer es meterle un, un paquete de impuestos porque termina de, de, de contraerla, ¿verdad?
0: Claro. Javier Calderón Rodríguez te hace una pregunta que me parece muy apropiada. Eh, escucha, dice Donelli ¿su partido dolarizaría la economía? ¿Dolarizaría la economía? ¿Privatizaría los servicios eléctricos, telefónicos, internet, agua, banca y salud? Sí o no. ¿Y por qué? ¿Qué opina de la ilusión fiscal, la protección de zonas francas, la eliminación e integración de instituciones públicas o de ayuda social? Muchas gracias.
2: Eh, bueno, no, no, es una respuesta, no es una pregunta, se puede responder con un sí o no, porque me, me preguntó por siete, ocho cosas distintas y algunas sí, otras no, y algunas sí calificado, ¿verdad? Eh,
0: ¿Dolarizaría la economía?
2: Eh, no, en este momento yo no veo que eso sea necesario, es más, la gente a veces no, no entiende estas cosas, pero si nosotros dolarizamos hoy la economía con el nivel de precios que tiene la economía costarricense, nos, nos estamos amarrando casi que de por vida a un nivel de precios, a un costo de la vida insuperable, ¿verdad? porque la vida en Costa Rica es muy cara. Y entonces, si, si dolarizamos al tipo de cambio actual, estamos básicamente congelando esos precios en el tiempo. Eh, entonces, si bien la dolarización no es algo de lo que yo reniego, no es en cualquier momento que se puede hacer y no es en cualesquiera condiciones que se puede hacer. Eh, y creo que hoy por hoy no, no es el mejor momento, sobre todo no es el mejor momento. La dolarización tiene sentido cuando usted tiene un banco central que maneja eh, irresponsablemente eh, su parte de la política económica y genera produce inflación, etc. Aquí tenemos 10 años con inflaciones, eh, de un dígito, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, no creo que sea el mejor momento.
0: ¿Privatizaría ahí? los servicios eléctricos, telefónicos, Internet, agua, banca y salud?
2: Eh, a ver, eh, eh, otra vez, hay un montón de servicios ahí. Eh, el, el eléctrico no lo privatizaría, pero ciertamente abriría a la competencia ese mercado. Eh, ¿Cuál dice ahí? ¿Internet? Telefónico,
0: Internet, agua, el, banca y salud.
2: El telefónico ya está abierto el mercado. Eh, agua eh, yo sí permitiría la operación de, bueno, ya existen las asadas y, y cooperativas eh, creo que hay que, hay que eh, buscar una forma más eficiente de brindar el servicio de agua de lo que puede hacer el AIA el AIA es una de las empresas más ineficientes que tiene el, el Estado costarricense y además desde hace 25-30 años se sabe que pierde el 50% del agua que capta de las fuentes porque hay fugas, porque hay tuberías rotas, porque hay conexiones ilegales, etcétera, y no ha hecho absolutamente nada al respecto. Entonces, meter por ahí eh, administración privada de servicios públicos me parece que, 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 que sí sería eh, factible. Eh, banca, sí, yo sí creo que por lo menos un banco estatal eh, sería bueno venderlo, buscando el objetivo de... Eh, de, de despertar la competencia en ese mercado. Es un mercado que nominalmente tiene competencia, pero que al estar dominado por tres bancos públicos que entre sí controlan, entre ellos tres controlan el 60, 70% de las carteras de crédito y, y eh, en general del negocio bancario, eh, son, se convierten en líderes de precios, lo que pasa es que son líderes de precios desde la ineficiencia eh, y por eso es que en Costa Rica los márgenes de intermediación son tan altos, por esa ausencia de competencia. Entonces, sí, yo agarraría uno de los bancos estatales, eh, uno de los dos bancos estatales, eh, los, lo, lo vendería buscando que se fomente esa competencia y de paso esos recursos nos permiten eh, eh, tapar un poco del, del hueco fiscal el cancelar deuda, etcétera.
0: Aparte de que no hay, no sé si estarás de acuerdo, no hay una razón de peso para que ningún gobierno sea propietario de un banco. No. Banco de desarrollo, ok, pero un banco de la calle… Banco comercial. Un banco, calle, comercial. Es un banco sí. comercial. No, no, no hay, hay ningún...
2: ninguna razón para que tenga uno, menos, menos para dos. que tenga dos, claro. ¿verdad? Eh, pero bueno, en este país, como podemos ver, la gente está enamorada de esas instituciones. Entonces, eh, yo diría, bueno, por lo menos… Uno de los bancos, sí, eh, vendámoslo, pero, pero…
0: Y sería muy buena plata para las arcas del Estado.
2: Sería muy buena plata, pero insisto que el principal objetivo no debe ser cuánto, en cuánto se va a vender, por supuesto que es importante, pero si se vende y se privatiza y, y, y en las condiciones en las que está eh, y sin reglas claras de lo que se espera del, del nuevo propietario, eh, eh, perfectamente ese nuevo propietario viene y, 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 y cierra 300 sucursales y… Eh, y, y, y reduce la operación. De hecho,
0: pues, se puede vender en dos partes o en tres.
2: Se podría se también, podría. Eh, eh, sí. Lo que pasa es que yo, diferentes. pero yo creo que es importante eh, que exista un banco grande que compita de tú a tú con el otro banco estatal, mm. que, que tenga el que tenga el músculo para forzarlo mm. a, a ser más eficiente a bajar las, los márgenes de intermediación para poder generar tasas de interés más bajas en Costa Rica. Mm.
0: Interesante. Bueno, por último, te pregunta acerca de la protección de las zonas francas eh, y la eliminación e integración de instituciones públicas y de ayuda social.
2: No sé a qué se refiere con la protección de las zonas francas. Yo estoy de acuerdo con el régimen de zonas francas. Creo que, eh, a ver, hay que entender que para, para, eh, en, en atracción de inversión extranjera competimos con todo el mundo. Cuando una empresa eh, decide, necesito abrir una nueva fábrica o abrir un centro de servicios, analiza tres, cuatro, cinco países y los va a comparar en una serie de aspectos. Va a comparar, por supuesto, la calidad de la mano de obra y el costo de la mano de obra y, y el costo de la electricidad, la estabilidad democrática, la seguridad jurídica eh, y también va a comparar los incentivos eh, fiscales y de otra naturaleza que ofrecen los países. Estamos compitiendo con países que dan exoneraciones aún más amplias que las que da Costa Rica. Eh, estamos compitiendo con países con menores costos de mano de obra. Estamos compitiendo con países con menores costos de electricidad. Eh, y estamos compitiendo con países con sistemas educativos que están haciendo las cosas mejor que Costa Rica también, ¿verdad? De manera que, que creo que el régimen de Zona Franca, eh, en este momento y entendiendo que durante la pandemia fue prácticamente el único sector de la economía que creció, que generó decenas de miles de empleo, eh, eh, que, que, que continuó exportando, que las exportaciones costarricenses crecieron en buena parte por, por la, el dinamismo de las zonas francas durante la pandemia, eh, sería, un error, eh, sería un error atacarlas en este momento, y bueno, en cualquier momento, pero ahora peor.
0: Hans Gómez, a veces esas publicaciones de turismo tienen un trasfondo de pago gubernamental, no les creo mucho. Buen comentario, Hans Gómez, sí, tienes razón, puede ser, definitivamente puede ser. Es una buena anotación, hay que decirlo. Eh, muy buen artículo en La Nación, dice Marta Rodríguez.
2: Muchas gracias.
0: Eh, Don Eli pregunta Rodolfo Vargas, ¿el FMI entrega toda la plata de un solo toque o la hace como?
2: Eh, no, es un, eh, sería un programa de tres años, eh, entonces esos más o menos 1.750 millones que, que de los que se están hablando eh, se traducirían en más o menos 550 millones de dólares por año, por cada uno de los tres años del programa. Eh, y esto es lo que le permite al Fondo Monetario estar viniendo al país a hacer auditorías para cerciorarse de que el país está cumpliendo con los compromisos. Eh, si vienen, por ejemplo, hacen el primer desembolso y vienen a hacer una auditoría antes del segundo desembolso y se dan cuenta de que el país no ha cumplido, de que no ha aprobado las leyes que dijo que iba a aprobar, de que la regla fiscal no se está cumpliendo, etcétera, perfectamente el Fondo Monetario Internacional suspende el programa y no
0: hace el segundo desembolso. Uh -huh. A ver, aquí este, la gente... Esta, bueno, Diego Moya, ¿qué medidas administrativas se pueden tomar rápidamente y podrías hacer si fueras presidente, sin depender de la Asamblea Legislativa para mejorar el déficit fiscal y atraer inversión?
2: Bueno, hay una serie de medidas que se pueden tomar, efectivamente, sin depender de la Asamblea Legislativa, que no son las medidas más de fondo, ¿verdad? Porque muchos de los cambios que, que hemos discutido, eh, eh, venta de instituciones, fusión de instituciones, todo eso requiere de aprobación legislativa. Eh, si yo fuera presidente, el primer día, eh, 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 o sea, ya, ya, ya tenemos listos en el Partido Liberal Progresista una serie de propuestas para eh, firmar decretos el primer día eh, Por ejemplo, congelar la contratación de personal en el sector público eh, eh, que, 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 es un, que es un decreto que es complejo, que hay que, que, hay que matizarlo, ¿verdad? que eh, hay que dejar espacio para que, por ejemplo, la policía pueda crecer pero que la policía pueda crecer si es necesario, o, 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 o el Ministerio de Educación Pública, si necesita contratar más maestros, que esto se haga trasladando plazas que hayan quedado vacantes en otras instituciones, ¿verdad? para que no haya un crecimiento de la planilla. Eh, hay, había un estudio del Fondo Monetario Internacional, ya es un poco viejo, que había determinado que si, se tomaba, que si se congelaba la contratación y se congelaban los salarios de los funcionarios, se puede ahorrar hasta un 1% del PIB. Eh, los salarios prácticamente quedan congelados con la regla fiscal. Si le agregamos a eso congelar la contratación, eh, sumamos el, el, el 1% del PIB. Eh, una segunda medida sería eh, eliminar los aranceles de importación, sobre todo en los, en los artículos de la canasta básica, eh, que encarecen innecesariamente la vida para eh, los ciudadanos, sobre todo para los ciudadanos más pobres de este país. Eh, solo en el arroz, eh, el quintil más pobre de la población, más, menos ingresos de la población, destina un 8% de sus ingresos para pagar el sobreprecio del arroz. Entonces, esos esquemas los eliminaríamos. Otro, otro que tomaría desde el primer día es eliminar todos los decretos y, y todas las directrices que ha firmado Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado, ordenándole a las, a las empresas públicas a contratar directamente entre, entre empresas públicas sin hacer concursos públicos, licitaciones públicas eh, donde haya competencia, donde se puedan obtener los mejores precios. De manera que obligaría a todas las entidades a que cualquier contratación que tenga que hacer tenga que sacar un concurso público eh, donde gane el que haga la mejor oferta y no el que, el que simplemente por ser una empresa privada. Ahí hay una, ¿cómo se llama?, Ahí le di tres ejemplos de medidas que se podrían tomar el primer día de la presidencia de, de, de cualquier persona, ¿verdad? Este, eh, y así como esas, eh, hay muchas más que, que estamos trabajando.
0: Bueno, Eli, ¿se te acabó el saldo? Es, bueno, este, estuvo movido. Estuvo movido el día de hoy. Eh, hay quien me llama la atención por no traer puesta cubrebocas, y es cierto, y tienen toda la razón, y gracias por hacérmelo eh, eh, ver y por llamarme la atención, porque tienen toda la razón. El señor Eli Feinzec sí cumple con el protocolo y sí trae la mascarilla. Yo no, yo no. Gra hecho.
2: Graben esto último y se lo dicen a mi esposa.
0: Eso, sí. <risa> ¿Ok? <risa> Perfecto. Oye, eh, bueno, despídete del público, Eli.
2: Eh, muchísimas gracias eh, a todos por sus preguntas. Alberto, como siempre, por tenerme por acá todos los martes. Eh, y a CRC89.1 y a don Andrés Quintana, por supuesto, por brindarnos el espacio.
0: Brindar. Bueno, ahora vamos a
2: brindar, <risa> pero yo digo por brindarnos Exactamente. el espacio.
0: Gracias, Eli, te agradezco mucho a ti también porque por estás con nosotros. Gracias a ustedes por todas las preguntas y por la entusiasta participación. Y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.
1: Inicia el resumen informativo en Noticias CRC89.1 Radio.
0: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 57 minutos y estos son nuestros titulares. La comparecencia del presidente Alvarado por el caso PAD podría durar más de 8 horas. El país reportó 1.414 casos nuevos de coronavirus en los últimos cuatro días. Un estudio realizado por la Oficina del Consumidor Financiero, el 62% de las personas no tienen recursos para subsistir. Detienen a un hombre como sospechoso de cometer delitos de abuso sexual contra menores de edad. En el mundo, viajeros que entren al Reino Unido tendrán que presentar dos pruebas negativas contra el coronavirus. Y en los deportes, el futbolista Michael Barrantes fue sancionado con tres juegos tras la expulsión en el Clásico del Domingo. Política. Hasta ocho horas y media podría durar la comparecencia del presidente Carlos Alvarado ante la Comisión Legislativa que investiga la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, la UPAD, según decidieron los diputados integrantes del foro. La audiencia de Alvarado está pactada para este miércoles a las 9.30 de la mañana en el plenario legislativo. El presidente contará con 30 minutos para exponer su punto de vista de forma libre. El receso del almuerzo se decretará a la una de la tarde y será por espacio de una hora para luego regresar a la sesión. Salud. Costa Rica en los últimos cuatro días registró un total de 1.414 casos nuevos de COVID-19, ya alcanzando un acumulado de 197.852 casos en el territorio nacional durante toda la pandemia. Se contabilizan 158.820 personas recuperadas. Hay 375 pacientes hospitalizados en este momento. 165 de ellos en cuidados intensivos, con un rango de edad de 24 a 90 años. Entre los cuatro días se sumaron 26 fallecimientos relacionados al COVID-19, llegando ya a un total nacional pandémico de 2.698 fallecimientos. Ahí el rango de edad es desde los 2 hasta los 101 años.
1: La economía.
0: De acuerdo a un estudio realizado por la Oficina del Consumidor Financiero, el 62% de las personas no tienen recursos para subsistir o apenas les alcanza para adquirirlo. El estudio denominado encuesta sobre el nivel de endeudamiento determinó que el 35% de la población apenas le alcanza para lo básico, mientras que un 27% simplemente no le alcanza. Además, los datos revelados muestran que aproximadamente 300 mil personas tienen deudas que abarcan el total de su salario o más, llegando a deber hasta cuatro veces sus ingresos.
1: Judiciales
0: Un hombre de apellidos Ruiz Martínez, de 49 años, fue detenido como sospechoso de cometer los delitos de abuso sexual y actos sexuales remunerados en contra de menores de edad. Ruiz fue capturado por los oficiales del organismo de investigación judicial durante un allanamiento en Palmares. De acuerdo con la policía, este sujeto recibía a las menores de edad en su casa y les daba licor para luego abusar sexualmente de las víctimas. Se presume que a una de las ofendidas le ofreció dinero a cambio de tener relaciones sexuales.
2: Cuban leader, Capro, has
1: died. Mm. Internacionales
0: las autoridades de Reino Unido informaron que todos los viajeros que ingresen al país estarán obligados a someterse a dos pruebas de COVID-19. La medida establece que todas las personas deben dar negativo en la prueba realizada antes de su salida, requisito que ya es obligatorio, y luego, eh, una vez ya en suelo británico, deben someterse a otros dos test, los días 2 y 8 de aislamiento. Los propios viajeros serán responsables del pago de estas pruebas.
1: La pasión de los deportes en Noticias CRC 89.1 Radio.
0: El mediocampista del Deportivo Zaprisa, Michael Barrantes, fue sancionado con tres partidos y 175 mil colones tras la expulsión sufrida el pasado domingo en el Clásico ante Alajuelense. Con esta sanción, Barrantes se perderá los duelos ante Pérez Celedón, Limón, FC y Club Sport Herediano. Además, el Deportivo Zaprisa fue multado con 200 mil colones porque cinco personas fueron sancionadas por el cuarteto arbitral por tercera ocasión en la temporada. Está usted informado a las 18 horas con dos minutos. Gracias por habernos acompañado. Lo saluda Alberto Padilla. Que tenga buenas noches.